0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 28. Przemysław Mamczak i Paweł Szymański. Witamy w audycji Jak Uczyć Futbolu, jak co czwartek o godzinie 16.00 będziemy rozmawiać o szkoleniu. Dziś w naszym studio na łamach weszło FM. Trener Leszek Ojrzyński, były szkoleniowie z m.in. Korony Kielce, Podbeskidzia Bielsko-Biała, Górnika Zabrze. I Arki Gdynia, no jest tych klubów troszkę więcej. Witamy trenerze.
1: Witam serdecznie.
0: No trenerze, tak się śmialiśmy przed chwilką, bo umawialiśmy się już kilka razy, zawsze trener podkreślał, zobaczymy jeszcze w poniedziałek, wtorek, bo,
1: bo może ktoś zadzwoni po weekendzie, bo różne rzeczy się w weekend dzieją. No i trochę tych telefonów było i dopiero teraz... Mam okazję zaszczycić u Was i porozmawiać na bardzo ciekawy temat. Tak to wyglądało, że praca mnie nie złapała, ale miałem gdzieś wyjazdy, czy to na mecze, czy to na konsultacje, czy na rozmowy i, i tak ten czas mijał. Jakie to uczucie, będąc
0: takim trenerem trochę w zawieszeniu, bo oczekuje trener na kolejne jakieś telefony, na kolejne kluby? Presja, jakieś taka trochę nuda może, czy, czy jak to odczuwał trener?
1: Teraz jestem w dobrej sytuacji, że mam za co żyć. Miałem taki okres e, swojej pracy, że, że nie miałeś klubu i wiązałeś koniec z końcem, a nawet i pożyczałeś pieniądze, bo, bo w niższych ligach, jak pracowałem, e, często bywało, że kluby nie płaciły na czas. E, był ten okres nawet i ośmiu i sześciu miesięcy, gdzie wynagrodzenia nie dostawałeś, a a później nie miałeś tej pracy i to był problem teraz. E, jako trener ekstraklasowy mam ten komfort, że, że spokojniej już to u mnie wygląda i, i ten spokój w oczekiwaniu też jest o wiele, wiele większy. Nie przebieram nogami, tylko, tylko spokojnie czekam i, i też się realizuję jako ojciec, jako mąż. No i też się dokształcam, bo, bo na tym to też polega. Kiedy nie masz pracy, to musisz naładować akumulatory, musisz też polepszyć swój warsztat i, i też się rozwijać. Wspomniał trener o tych początkach, trudnych
0: początkach. Do nich wrócimy, bo nas tutaj słucha mm, duże grono trenerów. W zasadzie ta audycja jest skierowana właśnie do trenerów. Ja tylko przypomnę, że pod wesz UFM jesteśmy dostępni na Twitterze, więc jeśli macie do trenera ojżeńskiego jakieś pytania, zapraszamy do zadawania ich na Twitterze. Od godziny 17 będziemy też pod telefonem. Będzie można to pytanie zadać bezpośrednio. Trenerowi. No to trenerze, tak naprawdę mało pracy z młodzieżą było na początku pan, pańskiej kariery, a właśnie na poziomie seniorów zaczynał pan bardzo szybko, co prawda jako asystent, jakby tak opowiedział pan o początkach.
1: O początkach? Tak dawno to było, już trochę, trochę lat minęło i, i na pewno poszedłem na studia po to, żeby być trenerem. Ja jeszcze jestem z rocznika 7.2 i studia zaczynałem. W 1992 roku i to była jedyna ścieżka, żeby zostać trenerem w naszym kraju. Trenerem drugiej klasy po studiach się zostawało. Nie było innego rozwiązania. Będąc na drugim roku powstała szkoła, tak zwana Kuleszówka, która kształciła trenerów z wykształceniem średnim. Wystarczyło przyjść i, i z jakimś tam bagażem doświadczeń jako piłkarz. I to się diametralnie zmieniło. Ale ja od początku wiedziałem, co chcę robić. I, i pod tym względem się kształciłem na, na WF-ie, tutaj w Warszawie. I później byłem już... Od razu po, po studiach e, trenerem w grupach młodzieżowych w Legii Warszawa, tam był grupa naborowa, rocznik 87, po bodajże 2,5 roku poszedłem jako drugi trener do Legionowi i byłem asystentem Jurka Angela Juniora i razem tam zaczęliśmy pracować, potem był Stargard Trzeciński, potem Potem był też Radomiak, potem Polonia, druga, potem Łomża. I tak to wyglądało, że na Łomży skończyli, skończyliśmy współpracę i, i później po Łomży dostałem propozycję jako pierwszy trener znicza Pruszków i tam za, za rozpocząłem w 2007 dokładnie samodzielną pracę. W międzyczasie jeszcze byłem tu trenerem Wielkiego Milanu ale Milanówek, i, i, i też, też jestem wdzięczny tam działaczom i tym chłopakom, z którymi pracowałem, bo, bo to są też e, bardzo ciekawe doświadczenia, no i to był ten okres, gdzie, gdzie było naprawdę bardzo ciężko, gdzie, gdzie miałem e, córkę, potem przyszedł na świat, syn, a, a te, że tak powiem, pensje na tym niższym poziomie, czy jako trenera, drugiego trenera, no nie były za wysokie i tu trzeba było jakoś dawać radę, rozwijać się w międzyczasie i też liczyłem na pomoc przyjaciół i też byłem im wdzięczny, bo miałem taki moment, gdzie przez pół roku pieniędzy nie dostałem w jednym właśnie z wymienionych klubów i to był naprawdę duży problem, żeby zabezpieczyć byt rodzinie i przez to przebrnąłem i się cieszę, bo teraz jako trener ekstraklasy mam o wiele łatwiejsze życie, stres podobny, ale wiadomo, że też to wszystko wygląda o wiele, wiele Lepiej, bo mamy i stadiony, mamy i bazy treningowe i, i to się u nas rozwija.
0: Z perspektywy czasu chyba ta asysta na poziomie trzeciej, drugiej ligi wydaje się dobrą decyzją z pańskiej strony.
2: Dla
1: mnie to było bardzo dobre doświadczenie w międzyczasie, będąc trenerem już w Legionowi Jerzy Engel senior był selekcjonerem, to, 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 to się widziało ten futbol na najwyższym poziomie pracując z juniorem. Miałem taką możliwość też i się rozwijania, bo też i, i, i literatura z zachodu była bardziej bardziej dostępna i tutaj jako trener naprawdę dostałem na początku, można powiedzieć, swojej pracy bardzo dobrego kopa i, 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 i tu pewne rzeczy też zobaczyłem, bo będąc młodym e, trenerem od razu po studiach, no też miałeś troszeczkę inne wyobrażenie, nie grałem na bardzo wysokim poziomie i, i, i też nie widziałem... E, nie wiedziałem o pewnych rzeczach i życie pe, pe, pewne rzeczy weryfikuje, bo nauka, teoria e, to są podstawy, prawda, ale ten pragmatyzm i, i pewne rzeczy sprawdzone, a tak jak wspomniałem, no, selekcjonerem reprezentacji Polski był ojciec Jurka i, i wtedy gdzieś z tego też skorzystałem.
0: Co było kluczowe dla pana? Jak, dlaczego Leszek Oźrzyński dziś jest w studio weszło FM, a wielu kolegów pewnie nie ma ze studiów, czy, czy, czy z lat
1: wcześniejszych nie ma nic wspólnego już z piłką? Bo na pewno tacy byli. Wytrwałość, to bym powiedział, bo, bo kilku, nawet i na specjalizacji, i na roku, nie tylko na roku, ale też e, na studiach, było chłopaków, których bym widział swoimi oczami jako bardzo dobrych trenerów, ale po prostu nie chcieli iść tą drogą, bo ta droga jest naprawdę wyboista i... I dużo, dużo uczy też i pokory, a przede wszystkim e, szlifuje się, czy kuje wytrwałość. I nie każdemu tej wytrwałości starczyło, żeby, żeby dojść na, na szczyty. Ja byłem jeszcze jako ten trener zaczynający to... Ciężko było się przebić, nawet i w czwartej lidze to były stare wygi, jak to my nazywaliśmy trenerzy, naprawdę z doświadczeniem w trzeciej lidze to już w ogóle jako młody trener zapomnij, żebyś, żebyś taką szansę dostał. Teraz to się zmieniło, bo, bo coraz więcej młodych trenerów widzimy. Tamta fala gdzieś trenerów odeszła i troszeczkę to się gdzieś pozmieniało i tak to wygląda. Myśli trener, że teraz jest łatwiej czy trudniej,
0: patrząc na te czasy, kiedy trener się przebijała obecnie powiedzmy?
1: Zależy, z której strony spojrzysz. Spojrzysz, bo masz łatwiej, jeśli chodzi o dostęp prawda, do wiedzy, bo, bo wtedy e, tak naprawdę, jak ja skończyłem studia w 197, no to nie, nie posiłkowałeś się internetem, prawda? I, i nie miałeś takiego spektrum szerokiego do, do rozwoju. Teraz jest o wiele łatwiej. Teraz też e, sztaby szkoleniowe są poszerzane. Wtedy praktycznie to było dwóch trenerów i, i trzeci trener bramkarzy i tak to wyglądało i tak kluby na najwyższym poziomie funkcjonowały. To było mniej trenerów potrzeba, no ale ale z drugiej strony, jak spojrzymy, no teraz jest tych trenerów o wiele, wiele więcej, prawda? Z licencją UEFA Pro nie wiem ile już w Polsce jest, ale już prawie do. 300 pewnie, pewnie Nie, za... około 200, 200, chyba 6 w tej chwili. Aha, no to jeszcze do 300 trochę, trochę brakuje, ale, ale no to jest spora grupa. Wiemy, jak u nas e, po reformie liga wygląda. Tych na, na wyższym poziomie drużyn jest mniej. Wtedy był w trzeciej lidze cztery grupy. Teraz mamy praktycznie no, jedną, drugą, drugą ligę i każdy myślę o te, o, myśli o tym najwyższym poziomie. I, 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 w, i zależy, to, jak spojrzy na to wszystko. Na pewno to nie jest łatwy zawód.
0: A to jeszcze dopytam, jak pana perspektywy wygląda właśnie ta dostępność kursu UEFA Pro, bo my jakiś czas temu pisaliśmy duży artykuł na ten temat. Na kurs UEFA Pro jest bardzo trudno się dostać, a jednocześnie, tak jak mówimy, tych 200 minus ci, którzy są już nieaktywni w tej grupie, tworzy naprawdę wąską karuzelę, wokół której się wszystko kręci, tak? W tej chwili no, trener jest jednym z tych, którzy są często na, na okładkach gazet, bo, bo, bo wiadomo, że gdzieś tam kluby co chwilę poszukują nowych zmian, nowych szkoleniowców. I jak trener, jak trener to widzi? powinien Powinniśmy właśnie otworzyć się, czy związek powinien się otworzyć bardziej może na dopływ świeżych kursantów, czy jednak nie, jednak powinni poczekać na swoją kolej?
1: To, co chce związek, to jest jedno, ale pewne rzeczy są narzucone przez UEFA i z tego, co wiem, właśnie ilość kursantów i jak to ma wyglądać, to wszystko narzuca UEFA, bo to jest UEFA Pro, to nie jest PZPN Pro, chociaż też takie były licencje i, i tu na pewno tak musi to wyglądać. Zresztą w tych komisjach czy technicznych, czy innych też mamy swoich przedstawicieli. Nie wiem, jak to teraz dokładnie wygląda, ale zawsze tak to było umocowane, że ten, ta komunikacja była bardzo szybka i bardzo blisko, że tak powiem, te kursy nasze wyglądały blisko tych kursów europejskich. Nawet wiem, że niektóre zjazdy były poza granicami naszego, naszego kraju. Są za to ludzie odpowiedzialni, którzy, którzy właśnie nad tym czuwają i, i tak to wygląda. A zawsze było ciężko za moich czasów. Też musiałem... W... Walczyć, przepychać się łokciami, żeby dostać się na UEFA Pro, bo to, to było zaistnienie na tym najwyższym poziomie i też, też była duża konkurencja i, i teraz, jest, teraz jest podobnie.
3: A teraz oczekuje Pan pracy tylko na poziomie ekstraklasy, czy też pojawiają się jakieś być może oferty z pierwszej ligi, których byłby Pan skłonny podjąć?
1: Na razie myślę, że w tym roku poczekam na, na rozwój sytuacji, co, co nam powie piłka ekstraklasowa, później, później zobaczymy jak będę bez pracy No to ja jestem człowiek, który człowiekiem który, lubi adrenalinę, lubi działać, lubi pracować codziennie, żyć e, życiem drużyny, dlatego tego już mi gdzieś tam e, brakuje, ale jeszcze muszę uzbroić się w cierpliwość, tak jak mówiłem o wcześniej o wytrwałości, też trzeba być cierpliwym w tym, w tym fachu I, i, i teraz jestem na takim etapie, że, że spokojnie czekam, a co życie przyniesie, to zobaczymy. No, każda propozycja może być ciekawa, jeśli jest właśnie e, długofalowa, jeśli ma podstawy do realizacji celów, bo, bo tak to wygląda w swojej pracy przede wszystkim. Ja lubię Wyznaczać sobie cele, cele zawodnikom i, i zawsze działacze gdzieś te cele wyznaczają, a moja w tym głowa, żeby te cele realizować i za to biorę pieniądze, prawda? I jak będą ciekawe jakieś propozycje, to zawsze trzeba się nad nimi pochylić, rozważyć i, i kto wie. też to widzimy teraz, wczoraj czy przedwczoraj były selekcjoner związał się z górnikiem Łęczna, drużyna, która gra na poziomie drugiej linii. Tak, ja tutaj ożywię może troszkę naszych słuchaczy
0: pod hasztagiem Weszło FM, jesteśmy dostępni trenerowi Leszkowi Ojużyńskiemu można zadawać pytania, zachęcamy do tego. Trenerze, potraktujemy trenera jako wzór, bo tutaj wielu młodych, pewnie ambitnych trenerów nas słucha. I tak przypomnimy pańską historię, opowiadaliśmy już o tym, jak trener zaczynał. Obecnie z perspektywy czasu myśli trener, że Ktoś, kto chce pracować w zespole seniorów powinien właśnie zaczynać od zespołów, właśnie jakiś asyst na poziomie tam trzeciej, czwartej ligi, czy, czy może niższych lig, czy niekoniecznie, czy powinien właśnie iść, nie wiem, w juniorów, w trampkarzy, w jakieś piłki jakieś dziecięco-młodzieżowe? To
1: zależy, każda historia jest inna i każdy, każdy ma inny bagaż doświadczeń, czy też przemyśleń i nie ma takiej jednolitej drogi, ale, ale jakby miał się w to zabawić i komuś podpowiedzieć, no to myślę, że przede wszystkim analizować mecze, przede wszystkim jeździć na staże, dowiadywać się, dużo rozmawiać, bo naprawdę czasami z takiej dyskusji można się dowiedzieć o wiele, wiele, więcej i coś ciekawego złapać dla, dla siebie, jak, jak z kursów, prawda, czy, czy z czytania książek. I, I tak to właśnie wygląda. Przede wszystkim staże i rozmowy i, i sobie wyznaczyć ścieżkę, tak jak wspomniałem wcześniej o celach. No musisz mieć cel i, i z wiarą do tego dążyć, bo jak tego nie masz, to potem gdzieś te dni mijają, tygodnie, lata i w końcu przestaniesz być trenerem. Tu tak samo trzeba ambitnie podejść i, i uczciwie podejść i przede wszystkim pracować rzetelnie, a ja wyznaję zasadę, że rzetelna praca zawsze się obroni wcześniej czy później. Ci mają szczęście, którzy, którzy wcześniej zostaną wyłowieni, gdzieś zauważeni, a gorzej mają ci, co no pracują, pracują i tych efektów gdzieś tam naocznie nie widać i trzeba po prostu być wtedy cierpliwym. Cele zmieniają się z czasem. Jaki jest aktualnie cel trenera Ojżyńskiego? Moim celem jest praca w Ekstraklasie. Najlepiej w takim klubie, w którym mógłbym się Rozwinąć jako trenera przede wszystkim, walczyć o te zaszczytne cele, o przede wszystkim pierwszą trójkę, czy o mistrzostwo, później na arenie międzynarodowej reprezentować nasz kraj w rozgrywkach europejskich. Zasmakowałem tego w Warce Gdynia, co prawda tylko dwa mecze, ale, ale to była fantastyczna przygoda. I wiem, że można dużo, dużo zrobić solidną pracą, dobrą też atmosferą, a przede wszystkim no, dobrymi też warunkami do pracy, bo żeby pewne rzeczy wykonywać czy nakreślać sobie, też musisz mieć do tego bazę, a z tym gdzieś bywały problemy i całe szczęście, że i system licencyjny się zmienia, bo każda drużyna w Ekstraklasie musi mieć od chyba jeszcze rok, tak, jest przejściowy, a od następnego sezonu boisko treningowe podgrzewane, bo, bo, bo my kończymy w grudniu, prawda, zaczynamy już w lutym, a, a tak naprawdę nie mamy gdzie trenować. Może 3-4 drużyny w Ekstraklasie miały odpowiednie warunki, a też niektóre, które miały podgrzewaną, to wiem, że też miały problemy, bo nie zawsze instalacja pracowała na pełnych obrotach. No to jak można mówić o dobrym przygotowaniu, prawda, jak nie mamy takiej możliwości. Super, że to się poprawi i coraz więcej klubów będzie szło podobnym tropem, żeby zaistnieć na tym najwyższym poziomie, a, a też wiemy, że i te pieniądze może będą wyższe w ekstraklasie i naprawdę jest duże pole do, do popisu i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A propos walki o najwyższe cele,
0: pojawiło się pytanie, czy wysłał trener CV do Lecha Poznań?
1: Nie, ja do polskich klubów można powiedzieć CV nie wysyłam, bo przecież pracują tam ludzie, którzy znają sytuację w naszym kraju, i znają też trenerów, myślę, że też mnie znają w Lechu i wiedzą, że na jakim teraz etapie jestem. To myślę, że to CV jest niepotrzebne i, i nigdy tego nie robiłem, e, jeśli chodzi o nasz rynek, że tak powiem. Bo, bo zagraniczne kluby, jak dostałem sygnał, żeby właśnie takie CV wysłać, bo mogę być tam, prawda, anonimową postacią, no to takie rzeczy gdzieś tam się robiło. Marzy trener o jakiejś konkretnej lidze zagranicznej? Nie, tak jak powiedziałem, spokojnie chciałbym tu dla Polski, dla polskiego klubu gdzieś popracować solidnie i na tyle solidnie, żeby się pokazać w rozgrywkach właśnie w, Europej w europejskich i zobaczymy, czekamy cały czas, tak jak mówię, rozwijamy się, mam swoje przemyślenia, na pewno też taki proces, w którym jestem, to znaczy odpoczynku, też pewne rzeczy ci nakreśla, poprawia, weryfikujesz pewne, Pewne rzeczy, wyciągasz wnioski z błędów, no więcej czasu masz na przemyślenia i, i na pewno też to jest potrzebne w pracy, bo, bo czasami łatwo można się gdzieś wypalić, łatwo można zejść na tą ścieżkę nie zawsze w dobrym kierunku, a tutaj jest czas na refleksję, na przemyślenia i to też jest bardzo ważny etap.
3: Wspomniał trener o wytrwałości i pokorze, czy są jeszcze jakieś inne cechy dobrego trenera? No przede
1: wszystkim szczerość to zawodnicy cenią u trenera, bo jak będziesz fałszywym, będziesz aktorzym, no to zawodnicy cię rozszyfrują, bo masz 30 gości do szukania, no nie uda ci się tylu szukać i zawsze zawsze ktoś tam coś zauważy, musisz być sobą i najlepiej, żeby tu była właśnie szczera praca i, i musisz być profesjonalistą, merytorycznie podejść do, do tematu, bo też w szatni masz różnego rodzaju ludzi z różnym doświadczeniem, intelektem i, i tu jest tak samo praca i w sferze psychicznej, musisz być też dobrym, do, dobrym psychologiem, a przede wszystkim no, musisz pracować z wiarą, tą wiarę dać swoim zawodnikom, określić wspólny cel i razem dążyć do tego celu, wtedy te szanse się zwiększają na sukces, bo to jest e, dyscyplina, gra zespołowa i tu musi być zespół, tu najlepiej jeszcze, żeby zarząd ci pomagał, dyrektor sportowy był po twojej stronie i, i być ze sobą na dobre i na złe i widzimy teraz tych nawet największych trenerów, niektórzy z nich mieli problemy, po drodze i nie, nie wygrali siedmiu kolejnych spotkań, a gdzieś przetrwali ten okres, dostali szansę i teraz są na, na samym szczycie i to też zależy od szczęścia, jakie ma trener, czy tego szczęścia nie ma, bo niektórzy dobrzy trenerzy nie dostali takiej szansy, gdzieś, gdzieś mieli problem na pewnym etapie swojej drogi, ale nie byli cierpliwi działacze i im podziękowali i gdzieś, gdzieś zostali przyhamowani. Wiedza, dobre przygotowanie merytoryczne trenera. Jak, jak to zrobić
0: przy, w obecnych czasach, gdzie poziom kursów jest bardzo zróżnicowany? Trener jest zwolennikiem, nie wiem, żeby uczestniczyć we wszystkich możliwych konferencjach i z każdej wyciągać po prostu coś dla siebie? Czy jakoś to, nie wiem, weryfikuje i tylko w wybrane miejsca jeździ podczas
1: urlopu? Na pewno weryfikuje, bo jestem, że tak powiem, też zobligowany, bo też mam rodzinę no, na początku. E, drogi, kiedy dzieci nie miałem mogłem więcej czasu na to poświęcić teraz no musisz pewne rzeczy sobie też e, poukładać i tak jak wspomniałem, nie tylko jesteś trenerem, ale i ojcem i mężem i, i tutaj to wszystko musi być zrównoważone, bo też jeśli w prywatnym życiu nie masz radości, nie masz spokoju, to też można się oszukiwać, że można się odciąć, prawda, ale zawsze gdzieś w tyle głowy to ten niepokój gdzieś jest i to też się przekłada na twoją pracę I najlepiej być szczęśliwym i, i, i w domu i tak samo będzie lepiej w pracy i coraz częściej na to się zwraca uwagę, żeby być wypoczętym, pełnym energii, prawda, i, i, i też dużo, dużo też się pomaga zawodnikom, którzy mają swoje problemy, bo, bo, bo czym szybciej to załatwisz, czym szybciej pomożesz, tym, tym bardziej ten zawodnik będzie na wyższym poziomie i szybciej pomoże nam wszystkim i dlatego to jest gra zespołowa, dlatego e, każda działka w życiu zawodowym i prywatnym jest bardzo ważna. To jaki jest trenera Złoty Środek? Ma trener jakieś zasady, którymi się kieruje,
0: że są sztywne i dzięki nim właśnie w domu się układa?
1: Zasady zawsze są, tak jak wspomniałem. No, szczerość, uczciwość i, 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 i na pewno mi jest bardzo ciężko, bo będąc trenerem e, zaniedbujesz te właśnie pola, jeśli chodzi o rodzinę. Bo, bo też podróżowałem dużo po Polsce i nie zawsze rodzinę brałem ze sobą jak to były kluby bardziej stabilne i dzieci były młodsze to jechaliśmy całą rodziną tak jak to było w Łomży w Częstochowie w Kielcach ale w pozostałych klubach no jeździłem jeździłem sami. I, I tu wtedy no, ta działka jest zaniedbana, dzieci rosną, potrzebują ojca, tego ojca nie ma. No, to jest właśnie gdzieś ciężkie do zrealizowania. Szczęśliwi są ci, którzy pracują blisko swojego domu, czy w danym mieście, czy zaraz obok i mogą, mogą nadzorować, że tak powiem, życie rodzinne. Ja nie zawsze takie szczęście miałem i, i tu gdzieś poległem na niektórych polach. Można było lepiej pewne rzeczy załatwić, no ale życie nieubagalnie gdzieś, gdzieś mija i, i trzeba pewne rzeczy nadrabiać tak jak teraz, nie zawsze się da, bo już dzieci mam, że tak powiem e, odchowane, może nie do końca, ale no 17 i 15 lat, to już, to już myślą bardziej o o dorosłym gdzieś tam życiu i, i, i ciężki był okres, kiedy te dzieci były małe i potrzebowały ojca, ale całe szczęście, tak jak mówię, gdzie miałem problemy gdzieś tam nawet i finansowe, to, to przyjaciele, znajomi, rodzina też pomogła i, i, i gdzieś to się uspokoiło, no ale pewnych sfer gdzieś tam się nie zabezpieczyło.
3: Mówił pan wcześniej o wyjazdach szkoleniowych, Przemek przed chwilą wspomniał o konferencjach, czy ma trener może jeszcze jakieś inne sposoby na to, żeby się rozwijać jako trener? Trzeba znaleźć po prostu
1: chwilę czasu dla siebie, pół godziny dziennie, gdzieś przemyśleć pewne rzeczy. Niektórzy to nazywają medytacją, niektórzy właśnie takim, takim, takim zatrzymaniem się prawda, i przemyśleniem, bo w ferworze tego co się dzieje, prawda, tu jedziemy, tu, tu korki mówi o Warszawie, tu telefon, tu jeden, drugi, tu internet, gdzieś się sprawdza pewne rzeczy, a brakuje nam czasu na takie właśnie odizolowanie się od tego wszystkiego, przemyślenie i czasami podczas tego, tej pół godziny takiej przerwy coś ciekawego może nam przyjść do głowy i, i nie zawsze na to jest czas, nie zawsze o tym się gdzieś pamięta. A pewne rzeczy, tak jak wspomniałem wcześniej o planu, o, o planie, o celach, trzeba weryfikować i zmieniać. Kto nie planuje codziennie, ten się nie rozwija i pewne rzeczy, które sobie narzuciliśmy wcześniej, jak nie myślimy o tych rzeczach e, codziennie, jak pewnych rzeczy nie korygujemy, nie zastanawiamy się, jak to rozwinąć, no to troszeczkę jesteśmy przystopowani. To jest taki właśnie proces długofalowy, ale codziennie podlewany, podsycany i wtedy naprawdę coś dobrego z tego może wyjść, tak jak, tak jak słyszymy. Łatwo się mówi, gorzej i gorzej się ja wiem sam po sobie, że czasami tego czasu gdzieś tam brakuje, ale jeśli bym miał komuś to podpowiedzieć, to to jest bardzo dobra tak samo gdzieś recepta na to, żeby pewne rzeczy sobie zaplanować i, i potem je realizować. Te
0: kilkanaście lat temu, jak trener zaczynał, też taką strategią się kierował, bo to no, teraz jest coraz modniejsza właśnie regeneracja, medytacja, jakiś odpoczynek i troszkę czasami właśnie spotkanie z samym sobą, a nie, a nie taki pracoholizm do późnych godzin nocnych i
1: trzy godziny snu, jak jak jeszcze kilka lat temu, mam wrażenie, było to modne. Jako człowiek się rozwijasz codziennie. Ja już po audycji z Wami będę też mądrzejszy o pewne, pewne fakty i to są doświadczenia i, i tak wygląda nasze życie e, i też tak samo jest w naszym zawodzie i, i to doświadczenie dlatego jest bardzo ważne I, i czasami te kopniaki, które dostałeś, te ciosy, e, jesteś bogatszy o to, jak dobrze wyciągniesz wnioski, no to jesteś lepszym, lepszym trenerem, bo ci, co mają cały czas sukcesy, no to, to jest takich naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki, a większość jest takich, którzy mają te problemy i muszą mądrze do, nie do nich podejść, dlatego jest potrzebna, potrzebne e, te zastanowienie się. Kiedyś nie, kiedyś szybko życie mijało, byłeś młodym, mija... Cierpliwym, i, i miałeś swoje cele, miałeś, miałeś taką drogę, żeby szybko je realizować. Praktycznie wszędzie walczyłeś o awans, chyba że przejmowałeś drużynę która walczyła o utrzymanie, ale zaraz to się po kilku zwycięstwach zmieniało, bo też miałem takie drużyny, które były na ostatnim miejscu, a po siedmiu kolejkach było pięć meczów chyba wygranych i, i od razu prezes przychodzi i mówi, że gramy o awans, a, a nic się praktycznie poza wynikami nie zmieniło i, i no musisz być gotowy w tym zawodzie na wszystko. Widzimy, że trenerzy są zwalniani po, zwalniani po wygranych meczach i, i bo pewne decyzje gdzieś wcześniej zapadły i, i tak to wygląda. Ten wątek rozwoju trenerów jeszcze pociągniemy, bo,
0: bo mówiliśmy o konferencjach, o, o jakichś tam innych sposobach. Tutaj trener fajnie nawet przedstawił swoje refleksje na ten temat, natomiast książki jest jakaś taka, która odcisnęła na trenerze piętno i, i tak do której, nie wiem, trener wraca na
1: przykład? Nie, tu jakbym miał podać jeden tytuł, to, to, to nie. Właśnie w tym okresie, gdzie, gdzie nie mam pracy na co dzień z drużyną, to kilka takich książek mi wpadło, zazwyczaj to były biografie gdzie, gdzie jakaś rzecz może, może gdzieś być wychwycona i może ci się przydać w pracy i wiemy, że biografie są wydawane tych, tych tuzów, można powiedzieć, tych trenerów z najwyższej półki, ale, ale coś można też dla siebie tam tam znaleźć, plus książki związane z psychologią, prawda? To też jest ważny aspekt i też u nas gdzieś tam prezesi widzą pole do zagospodarowania, już niektóre drużyny mają swoich psychologów, nawet na ławce rezerwowych zasiadają ci psychologowie, ale to też muszą być ludzie sprawdzeni, bo jak będziemy eksperymentować na żywym organizmie, no to można, można gdzieś tam polec i, i, i najlepiej, żeby też ci psycholodzy byli już z doświadczeniem. Mówię o najwyższym poziomie, bo wiadomo, że to doświadczenie gdzieś się na niższym poziomie zdobywa, czy czy, czy pracując gdzieś na początku swojej drogi z młodymi piłkarzami. No każda, tak jak wspomniałem, droga jest inna, nie ma złotego środka, ale jakbyśmy Wzięli gdzieś wszystkich do jednego worka, no to tak procentowo, to, to, to myślę, że najwięcej trenerów daje sobie radę, w Polsce przynajmniej, którzy, którzy gdzieś tam zdobywali to doświadczenie w niższych ligach, pracowali, borykali się z problemami, swoje musieli odcierpieć i przez te cierpienia są mocniejsi. O tych 30 minutach
0: przemyśleń bardzo mi się to spodobało, szczerze mówiąc. I zapytałbym jeszcze o jedną podobną kwestię, środowisko. Trener na studiach miał bardzo mocną trenerską paczkę, że tak to ujmę. Czy właśnie rozmowy, dyskusje z ludźmi, którzy mają podobną pasję, podobne cele też rozwijały? Jakby tak trener może kilka nazwisk tutaj naszym słuchaczom przytoczył z tych czasów studenckich, które dziś są również znane e, przeciętnym kibicom, a, no i też jak się trener do tego odnosi, czy faktycznie tak jeden drugiego ciągnął w górę, czy to nie były takie czasy?
1: Nie, nie były czasy, to były czasy młodości, swawoli, zabawy i tam była przede wszystkim zgrana paczka, a wiadomo po co tam byliśmy, po to, żeby właśnie jako zawodnicy może nie najwyższej klasy, bo tylko Piotrek Stokowiec grał w klasie, e, z tego grona, ale jako przyszli trenerzy, ale nie, tam, tam na to nie patrzyliśmy, ale jeździliśmy na mecze, bo i Hutnik Warszawa był wtedy na zapleczu Ekstraklasy i też na Puchar Syrenki i na inne ligowe mecze jeździliśmy. My byliśmy wtedy, na drugim roku jak byłem, awansowaliśmy po pierwszym roku do trzeciej ligi. Tak jak wspomniałem, to były cztery grupy trzeciej ligi, ale niestety tam tylko byliśmy rok do tego doświadczenia, gdzieś w poważniejszej piłce nie, nie mieliśmy, no ale kilku naprawdę... Fajnych, jak to się mówi teraz modnie, trenerów. Tam się wychowało, bo i Maciek Skorża był o rok starszy ode mnie. Robert Podoliński był rok czy dwa młodszy. Stokowiec wspomniany ze mną był na, na roku. Był też i Marek Śledź wcześniej, jeszcze, jeszcze starszym roczniku, który, który bardzo dobrze gdzieś koordynuje pracę. Prace młodzieży, było też dużo, dużo innych, może nie takich, że tak powiem teraz, trenerów, którzy, którzy pracują dalej, tylko no wtedy, wtedy gdzieś na pewnym etapie odpuścili. Darek Banasik też był rok ode mnie młodszy, no kilku, wójcik Jarosław, który był dyrektorem w Legii Warszawa teraz w Piaście Gliwice pracuje. No jakbyśmy te dwa, trzy roczniki gdzieś wzięli pod uwagę, no to myślę, że tam około 10 trenerów, którzy, którzy dalej pracują i, i, i coś, coś, że tak powiem, robią ciekawego, byśmy znaleźli. Ale już wtedy wiedzieliście, że kluczem jest odpoczynek. Wtedy tak, co, chociaż też ciężko było ten odpoczynek, bo, bo, bo tam się działo i tam naprawdę były fajne czasy. I było, minęło, Dobrze, że żyjemy dalej, zdrowie dopisuje i tak to wygląda.
3: A czy trener posiada swój model gry? Jak to wygląda? Czy obejmując zespół trener dopasowuje różnego rodzaju zasady do zawodników i ich jakości? Czy zawsze ma jakieś takie sztywne zasady, które chce wprowadzić do danego zespołu?
1: Pracując w Ekstraklasie jesteś, przynajmniej ja tak miałem do tej pory i większość trenerów ma, no, jesteś zadaniowcem, masz zadanie do wykonania, cel. I wszystko musisz zrobić, żeby ten cel zrealizować. I obierasz drogę, jedną czy drugą, bo, bo nie zawsze ta jedna może wypalić chociaż no już jesteś na tyle doświadczonym trenerem i niejedno widziałeś na oczy, i też znasz zawodników, bo mówimy to o drużynach ekstraklasowych, żeby nie wiedzieć, że, że ta droga przyniesie sukces, bądź nie. Pewne rzeczy też korygujesz, bo powchodząc bo, bo, bo do. Do klubu też inne spostrzeżenia mogą być siedząc z boku i patrząc z boku, bo do tej pory to mówimy o tych mojej ostatniej fazie pracy, to były cztery kluby ekstraklasowe i tylko w jednym drużynę przejmowałem od początku do końca, bo w trzech byłem jako strażak można powiedzieć. W trakcie sezonu wchodziłem i, i dużego wpływu nie miałem na przygotowania, na ułożenie pewnych rzeczy, tylko trzeba było gdzieś podejmować szybkie decyzje doraźne a zazwyczaj no, jak zatrudniają trenera no to ta drużyna nie była w rewelacyjnej formie tylko była w dołku i i tak to wyglądało i trzeba było szybko się dostosowywać i tak ta praca wyglądała. Eee, marzyłbym sobie, żeby, żeby usiąść zarządem z prezesem i, i określić plan działania, żeby była porządna akademia, prawda, bo dopływ się, że krwi jest bardzo potrzebny. Zresztą widzimy, e, że tam młodzież atakuje niesamowicie, nie tylko w Polsce, ale i, i w europejskiej piłce 18-latkowie stanowią o sile drużyny czy w Niemczech, czy, czy w Anglii może nie, ale tam niedługo eksplodują ci, ci, ci najbardziej utalentowani. I tak to wygląda, i no fajnie by było taki projekt zbudować. Raz byłem blisko w koronie Ekielce, gdzie, gdzie tak sobie usiedliśmy, powiedzieliśmy, ale niestety to trwało. Ponad rok, bo po trzeciej kolejce tego drugiego sezonu, w sumie mojego trzeciego w koronie już mnie nie było. No, tam właśnie ściągnęliśmy kwietnia z trzeciej ligi, sylwestrzaka z drugiej ligi, ligi, najmłodszy w lidze w całej ekstraklasie angielski, nie miał 17 lat, Cebula miał 7, 17 lat z kilkoma dniami. I ta drużyna gdzieś funkcjonowała, była w przebudowie, ale później, później gdzieś zabrakło cierpliwości i, i niestety potoczyło się... Inaczej, no niestety u nas jest tak, że, że szybko musisz gdzieś tam określić się i, i przede wszystkim grać na wynik, bo wiesz, żeby zachować pozycję i pracę, no musi, musi być wynik i, i, i dlatego nie zawsze styl twój, czy twoja filozofia jest zgodna z tym, co, co robisz, bo, bo, bo wybierasz tą lepszą drogę i pewniejszą drogę, bo też no niektórzy mogą ryzykować, podjąć, podjąć rękawice i, i w trakcie sezonu przejmując drużynę na pewne rzeczy gdzieś tam kłaś nacisk, ale no, jak ci się nie powiedzie, no to już będziesz szukał długo gdzieś pracy, albo, albo będziesz miał właśnie większe problemy.
3: A jakie są takie dwa, trzy pierwsze kroki, które pan zawsze robi po objęciu klubu?
1: Rozmowy z zawodnikami przede wszystkim i nie w całej grupie, tylko indywidualnie z każdym trzeba, trzeba porozmawiać, dopytać się jak on to wszystko widzi, jakie ma problemy i i wtedy stawiasz diagnozę, jak to wszystko poukładać. Tak jak mówię, no to nie jest drużyna anonimowa, bo praktycznie każdego znasz, wiesz jak grają. Też wiesz teoretycznie, gdzie jest problem tej drużyny. W praktyce może okazać się e, troszeczkę inaczej. No i praca, rzetelna praca. Od razu nakładasz sobie reżim pracy i zakładasz, że trenujesz dwa razy dziennie, ale wiem z praktyki, że trzeba było odwoływać te zajęcia, bo, bo po prostu lepiej odpocząć, tak jak mówiliśmy tu wcześniej o odpoczynku, jak męczyć oczy tym, co widzisz. I, i tak czasami bywało. I tak jak mówię, no wszystko korygujesz, wszystko ustawiasz i, i nakreślasz. Czy nastawiasz się na wynik od najbliższej kolejki, czy poczekać jeszcze i, i, i liczysz na cierpliwość działaczy i to później gdzieś powinno załapać. Dlatego jako strażnik wchodząc jest to ciężkie, ciężka praca, ciężkie zadanie i... Czasami trzeba mieć dużo szczęścia, żeby się, żeby się powiodło. Mówimy o syndromie nowej miotły i często takie wejście gościa nowego, gdzieś uśmiechniętego, bo zawsze jak czekasz na robotę, dostajesz tą robotę, to dziwne, żebyś płakał. Tylko jesteś uśmiechnięty, zarazisz zawodników swoim nastawieniem i często tak bywa, że te drużyny gdzieś wychodzą odmienione, no ale mija tydzień, dwa, trzy i tak jak mówię, musisz być szczery i pracowity, bo jakbyś aktorzył dalej ze sztucznym uśmiechem, no to też to gdzieś będzie rozpoznane. Ta korona Kielce jest wspominana przez trenera z
0: sentymentem, nic dziwnego, bo to taka mam wrażenie wizytówka trochę trenera, taka banda świrów, jak o was mówili, czy grupa boiskowych, takich zadziorów,
1: to, to, to ludzie, których chce pan widzieć w swoim zespole? Zależy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Zawsze charakter jest potrzebny i widzimy nawet największe drużyny, najlepsze drużyny. Real Barcelona ma kilka takich naprawdę charakternych ludzi, może nie wirtuozów, jeśli chodzi o aspekty piłkarskie, ale tacy są potrzebni w drużynie. I wiemy, że u nas o tych, tych takich perełki, kto dobrze gra, dobrze się prezentuje, to już nie gra w naszej lidze, gdzie się jest transferowany i my pracujemy przede wszystkim z drużyną gdzieś wyrównaną. Nie, nie zawsze każdy ma takie szczęście, że może z takim właśnie wirtuozem gdzieś popracować i charakter jest ważnym aspektem w naszej, w naszej pracy, w tworzeniu drużyny zresztą no, w Koronie było dużo takich charakternych zero jedynkowych ludzi, może tak bym powiedział i tam jeńców się nie brało tam, tam to fajnie wyglądało w tym pierwszym sezonie, gdzie, gdzie naprawdę niektórzy też kończyli pracę czy, czy karierę, bo tak jak Bukowicz był bardzo ważną postacią tej drużyny, ale praktycznie no ten sezon mój pierwszy w kolonie to był jego ostatni, już na takim bardzo wysokim poziomie i graniu, i to wszystko gdzieś tam się posklejało. No i są przeżycia, no, nie tylko w Koronie, bo i w Podbeskidziu też mieliśmy taką wiosnę, że byliśmy trzecią siłą w Ekstraklasie i, i, i zrobiliśmy historyczny wynik, bo dziesiąte miejsce w Ekstraklasie. Ostatnio w Arce tak samo kilku takich ludzi charakternych było. No, przede wszystkim musisz stworzyć drużynę i tak jak mówię, drużynę trzeba tworzyć do realizacji celów i, i wtedy trener, który niejedno widział, niejedno przeżył, prawda i dotknął tego, łatwiej ma pewne rzeczy rozszyfrować i i tak to wygląda w naszym zawodzie. A ci charakterni mają łatwiej u trenera Ojżyńskiego? Może łatwiej, ale też są pewne granice. Przede wszystkim pracowitość i szczerość. O, o tych cechach tak, mówimy tu od początku. I, I to jest najważniejsze, bo jak ktoś będzie chciał się gdzieś mizgać, prawda, czy czy le, lenia strugać na, na zajęciach, no to nie tędy droga. Masz problemy, przyjść powiesz, to wtedy dostaniesz troszeczkę inne zadania na treningu, czy luźnie będziesz potraktowany, ale najważniejsze jest to, żeby, żeby pracować ciężko, bo dzięki ciężkiej pracy możesz cokolwiek osiągnąć. A ja tak jak mówiłem, no, ja mam zawsze cele bardzo wysokie, wygrać każdy najbliższy mecz. Zresztą jest takie fajne powiedzenie celów księżyc, to wylądujesz między gwiazdami i trzeba wysoko mierzyć i to nie jest ważne, że grasz z legiem z Lechem, każdego może można ograć i, i trzeba tak na to patrzeć, ale ciężko trzeba pracować, bo nie, do tej pory nie miałem drużyny takiej, która rozdawała karty w lidze, prawda, albo była przez fachowców e, brana pod uwagę jako faworyt, tylko wszystkie te drużyny były jako faworyt, ale do spadku. W prognozach ustawiane w takim, w takim właśnie szeregu i, i, i tam praca była naprawdę bardzo, bardzo ważna. Zresztą wyznaję zasadę, tak jak trenujesz, tak potem grasz i łatwiej o pewne, pewne rzeczy i... I przede wszystkim no, ze mną problemy mają zawodnicy, którzy no, lajtowo do tego podchodzą i nie wkładają dużo dużo sił w trening. Szczerość,
0: szczerość, jeszcze raz szczerość, tutaj się cały czas nam przewija. A jak trener myśli, czy pod kątem, bo w jednym z wywiadów chyba wspomniał trener o tym, że czasami trener powinien być aktorem, czy czasami właśnie nie trzeba, szczególnie w rozmowach z władzami klubowymi, z jakimiś tam prezesami i tak dalej na tym szczycie, czy nie trzeba trochę przeaktorzyć?
1: No przede wszystkim wiesz, że jesteś trenerem, nie jesteś zarządzającym w klubie, masz inne spostrzeżenia, dlatego no zachowaj to dla siebie, możesz coś podpowiedzieć, ale też może zrazić do tego ludzi. Wiem jaka jest psychika ludzka, że czasami chcesz w dobrej wierze komuś podpowiedzieć, a ktoś cię weźmie za buca czy za przemądrzałego gościa, który wie najlepiej, dlatego przez te doświadczenia wiem, że trzeba czasami po prostu odpuścić i, i zająć się swoją działką przede wszystkim. Oczywiście te inne działki poboczne detale mogą też mieć wpływ na, na wynik, prawda, na formę drużyny, na aspekt sportowy, no to w umiejętny sposób musisz to, musisz to wypracować, dlatego te aktorstwo jest potrzebne gdzieś, czy, 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 czy właśnie takie zagranie, żeby, żeby cel osiągnięty zrealizować, no to, to, to musisz gdzieś to wpłynąć, nie... Zero-jedynkowo, tak jak wcześniej też powiedziałem, mówisz od razu tak, tylko gdzieś tam okrężną drogą spróbować to załatwić, bo, bo, bo wiesz, że wcześniej czy później możesz się przez to właśnie niedociągnięcie wykoleić, a są też rzeczy, które wiesz, że mogłyby inaczej wyglądać, ale zakładasz, że nie będą miały wpływu na, na, na bezpośrednio na, na sytuację w drużynie, no to wtedy odpuszczasz, bo, bo, bo tak to... Wygląda, też możesz być w błędzie, dlatego też nie, nie musisz zbawiać światu. No, nieraz było tak, że chciałem i akademię poprawić i pewien system wprowadzić i sobie, sobie robiłeś tylko wrogów, bo, bo tam są trenerzy, tam są rodzice, którzy przyzwyczajeni są do pewnych, że tak powiem, wariantów pewnej, pe, pewnej pracy i coś nowego im nie jest potrzebne w ogóle i chcesz uszczęśliwiać ludzi za wszelką cenę, wiesz, Przynajmniej tak myśli, że to jest dobre i sprawdzone, bo, bo też tak jak mówię, gdzieś tam byłem i w Akademiach Zachodnich patrzyłem jak to, jak to wygląda, wiem czego brakuje młodym piłkarzom w ekstraklasie, jak trzeba właśnie ich szkolić, ale, ale no przede wszystkim jesteś tenem tej pierwszej drużyny i nie każdemu to jest na rękę, żeby tam gdzieś mieszać w tym kotle, bo, bo to się obróci przeciwko Tobie i takie doświadczenia też zebrałem i też trochę inaczej teraz podchodzę do tego i... I, I jak ktoś mnie poprosi o jakieś pewne wskazówki czy, czy, czy rozmowę na tym etapie, to jestem jak najbardziej za, bo taka moja, że tak powiem, praca, ja zresztą traktuję jako misję, żeby, żeby pomagać innym ludziom i, i żeby przede wszystkim rozwijać ich i kleić, można tak powiedzieć, na, na taki sposób, żeby ci zawodnicy przede wszystkim osiągali i mieli radość z gry w piłkę nożną i, i coś sobą reprezentowali.
0: A żałuje trener jakiejś tam sytuacji, gdzie może zbyt bezkompromisowy był trener? Nie wiem, może trzeba było być czasami bardziej elastycznym? Oj, dużo takich miałem sytuacji w swojej no pracy właśnie, tak. i nie chciałbym tu mówić, ale, ale, było, ale zmienił, było. z perspektywy czasu zmieniłby coś trenerczych, jednak szczerość wobec siebie i zaufanie do własnej osoby, jednak te wartości, które, które są w panu,
1: zawsze powinny być powyżej. Nie, wartości są wartościami, Ty go nie oszukasz, no musisz sobie w lustro spojrzeć, ale, ale niektórych rzeczy wcale bym nie dotykał, prawda, I, i nie chciał gdzieś tam podpowiadać i, i, i rozwijać, bo, 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 bo gdzieś się rozdrabniasz, no nie masz władzy w klubie, jakby ktoś ci dał e, gwarancję, prawda, że będziesz pracował dwa lata, układaj to, po dwóch latach będzie rozliczenie, no to wtedy to ma sens, a jak, a jak chcesz dodatkowo jeszcze komuś pomóc, to, to niestety to się gdzieś się obróci przeciwko tobie i takie sytuacje miałem e, w klubach, w których pracowałem, dlatego teraz troszeczkę inaczej do tego podchodzę, bo, bo, bo tak to wygląda. No dobrze, trenerze, tutaj bardzo
0: dużo nam się przewija psychologii, e, jakichś tam tematów związanych z mentalem. E, jak trener do tego podchodzi? Bo mam wrażenie, że taką łatkę trochę przypięto trenerowi, że jednak to jest klucz w pańskiej pracy.
1: Nie, każda działka jest bardzo ważna i wiadomo, że tu jest duże pole gdzieś tam do poprawy psychologia, mental, wiara w swoje umiejętności, wiara w kolegów, prawda, i w realizację celu. Ale no to, to tylko można zrobić przez, przez pewne też przygotowanie techniczno-taktyczne, motoryczne i tak to wszystko wygląda. Każda działka jest bardzo ważna i na boisku pewne rzeczy realizujesz pod względem właśnie taktyki, jak, jak wygrać mecz, bo to tak jak mówiłem, to jest najważniejsze w piłce seniorskiej, w piłce młodzieżowej. Jest czas, chociaż też niektórzy tego czasu nie mają na, na pewne aspekty i tam się sz szkoli tak naprawdę, a czasami u nas jest właśnie trenowanie pod wynik, a nie powinno tak być, ale seniorskie no przede wszystkim jesteś po to, żeby zdobywać trzy punkty. Kibice kupują bilet i chcą zwycięskiej drużyny przede wszystkim widzieć. Najlepiej jakby to było jeszcze w fajnym stylu i, i wygrywać wysoko, to wtedy tych kibiców przyciągasz na swoją stronę, ale nie zawsze tak, tak, tak może być. Dlatego nie, każda działka jest bardzo ważna i ka na każdą działkę jest, że tak powiem, czas i miejsce, jak ją realizować i i każda drużyna potrzebuje też czegoś innego, nie można w jeden schemat tego ubrać, to tak jak z ustawieniem taktycznym, tak samo i z potrzebami drużyny, no, każda drużyna, każdy człowiek potrzebuje czegoś innego i ty jako ten obserwator i lekarz czasami, bo jak wchodzisz do drużyny, to się czujesz jako ten lekarz i człowiek, którego patrzą, że, że naprawi sytuację, no, musisz obrać takie ścieżki, taką drogę, żeby, żeby najlepiej zdobywać mistrzostwo, zdobywać Puchar Polski i grać w Europie z bardzo dobrym skutkiem. Panie trenerze, tutaj pod hasztagiem
0: weszło.fm, FM Grobelny pisze zapraszamy do Zagłębia Lubin.
1: Byłem kiedyś w Zagłębiu na meczu, byłem też i jako trener, jako też kibic, e, znaczy kibic może nie, ale obserwator z trybun i teraz... W Zagłębie Lubin ma trenera, z tego co wiem, zawsze jestem otwarty na propozycje, tym bardziej w tym etapie, w którym jestem, że jestem bez pracy, to, to każda sytuacja jest do rozważenia.
3: A jakie największe wyzwania Pan miał w swojej dotychczasowej karierze? Wyzwania na pewno...
1: Gra w tym dwumeczu w Lidze Europy, bo to dla mnie było całkowicie coś nowego i wcześniej finał Pucharu Polski też był wyzwaniem, bo do tej pory przed pracą Warce Arce byłem tylko w półfinale spod Beskidziem i, i, i ten finał na Narodowym to było coś też fantastycznego, gdzie, gdzie wygraliśmy i zrobiliśmy sobie przepustkę, czy wywalczyliśmy tą przepustkę do Ligi Europy. No i tu, tu była wielka nowość i, i przede wszystkim e, wielka dawka adrenaliny, emocji, jak to będzie wyglądało. Jeszcze przy okazji został pobity rekord frekwencji na, na stadionie w Gdyni. Bo przyszedł komplet ludzi, chciało jeszcze więcej obejrzeć. To spotkanie przeciwnik nie był może marketingowo, że tak powiem, z najwyższej półki, ale sportowo naprawdę trzeba było harować niemiłosiernie. Zresztą podczas tego dwóch meczu z Midzuland. My w lidze straciliśmy 14 punktów, bo graliśmy praktycznie na dwa składy, tam emocje były wielkie, po pierwszym meczu, po drugim też to się odbiło czkawką, bo przegrać w takich okolicznościach, ciężko było wrócić do ligi, bo dla większości, czy prawie wszystkich z nas to była przygoda życia. I przegrana jeszcze, no to naprawdę ciężko i długo się te rany lizało i gdzieś te punkty potem były, strata tych punktów była widoczna, bo mogliśmy znaleźć się w górnej ósemce i mieć, i mieć praktycznie spokój z utrzymaniem. Było, minęło i fantastyczne przeżycia i, i dziękuję, że tam się znalazłem, bo, bo naprawdę jest to wspominać. Czego najbardziej trenerowi brakuje obecnie? Adrenaliny? Nie, systematycznej pracy i tak jak mówię, to jest misja do zrealizowania, e, rozmowa z zawodnikami, praca z nimi na co dzień, podpowiadanie pewnych rzeczy, to jest wielka satysfakcja i, i, i brakuje mi tej pasji pracy właśnie, dlatego też milia wspominam e, pracę w niższych ligach, bo tam ci chłopcy są tak głodni, tak... tak e, chętni do pracy, że, że się chce przychodzić, bo czasami w Ekstraklasie zawodnicy są już na jedzenie, mają kontrakty na 2-3 lata. Czasami podkreślam swoim zawodnikom pracującym w Ekstraklasie, że żebyście mieli serce amatora, to było super. Właśnie ci amatorzy dążą, oni nie mogą spać czasami i z nimi jest praca fantastyczna i, i też takich przeżywałem, zresztą jak miałem dłuższą przerwę i zrobiłem sobie taki bilans podsumowujący to w niższych ligach z Miałem zaszczyt pracować z zawodnikami około 10, 10 dokładnie, którzy zagrali w reprezentacji Polski, a ja z nimi się spotkałem nie w ekstraklasie, tylko właśnie w niższych ligach, ale to było widać u nich tą iskrę, tą pracę e, nawet e, dwóm zawodnikom powiedzieliśmy, bo wtedy pracowaliśmy tak we dwóch właśnie wspomnianej pracy z Jurkiem Angelem, żeby zrezygnowali ze studiów, bo studia po prostu zabierają im gdzieś czas, gdzieś stresują ich, żeby zajęli się piłką i zagrają w reprezentacji Polski. To był Boguski i Gołoś, którzy się do tego dostosowali, no i byli w trzeciej lidze, kiedy ta rozmowa miała miejsce, a później grali z orzełkiem na, na piersi i zresztą takich zawodników było o wiele, wiele więcej i super, no wspomniany Teraz wspominany często Robert Lewandowski, który wczoraj strzelił dwie bramki. No tak samo miałem okazję i przyjemność z nim pracować. Jego idolem był Henry, a teraz kilka bramek mu brakuje, żeby go prześcignąć, jeśli chodzi o dokonania bramkowe w rozgrywkach europejskich. No to jest właśnie to, prześcignąć idola, to jest wielka sztuka, ale widzimy właśnie, ci najbardziej wytrwali mogą to zrobić, bo narzucają sobie pewien reżim i przede wszystkim realizują cele.
3: A czy trener ma jakiegoś swojego idola trenerskiego?
1: Nie, spokojnie, tak jak z tak książką podpatruję każdego i przede wszystkim, no ja jestem, ja jestem sobą, pewne rzeczy mogą ewolować i muszę się rozwijać, bo tak, tak podchodzę do tego, że, że nie można się zamykać, zawsze coś mądrego możesz e, złapać dla, dla siebie. Ostatnio miałem przyjemność z rozmowy dwa razy z Klopem, bo, bo byłem tam e, przez tydzień i dwa razy byłem na zajęciach pierwszej drużyny i, i, i też pewne rzeczy podpatrzyłem, byłem też i w Juventusie, ale tylko na meczu i na meczu właśnie hicie seria Juventus Napoli i też na primaverze Juventus Milan no gdzieś jak jest możliwość podpatruję pewne, pewne zachowania obserwuję też zawodników u nas z racji tego, że mam syna prawie 16-letniego, który też rozgrywa mecze i, i też byłem i na realizacji Polski kilku meczach i, i ligowych i i zobaczymy, może, może niektórzy z tych młodych zawodników za 2-3 lata gdzieś przyjdzie okres taki, że trzeba będzie z nimi... Pracować, współpracować i, i trzeba być na to przygotowanym, i trzeba teraz właśnie ten czas zagospodarować i obserwować. I mam zamiar też na niższe ligi gdzieś pojeździć, bo tam zazwyczaj jest też dużo zawodników, którzy, którzy mogą zaraz zasilić ekstra klasę i później iść za ciosem. Jak mądrze do tego podejdą i mają takie predyspozycje, i kiedyś, jak pracowałem w tych mówię, niższych ligach, to było od razu widać. Zachorski w się Olsztyn, że ten zawodnik będzie grał. E, Jodłowiec, Kowalczyk, stargłowno, Boguski Włomży, to, to będąc trenerem na tym poziomie od razu widzisz, którzy zawodnicy mają szansę na to, żeby grać na najwyższym poziomie i, i, i to było gdzieś tam widoczne. Teraz z racji tego, że pracujesz na tym najwyższym poziomie, gdzieś te niższe ligi są zaniedbane, a coraz, coraz więcej zawodników właśnie z pierwszej ligi czy z drugiej ligi, no takie szanse też dostaje, bo poziom też scoutingu w Polsce się rozwija dużo, dużo też klubów stawia na, na, na rozwój właśnie swoich akademii i też w młodszym wieku z tej Polski sięgają po bardzo wyróżniających się zawodników i, i to będzie gdzieś widoczne za, za 2-3 lata, gdzie ten wysyp zawodników w naszej rodzimej ekstraklasie powinien być i właśnie powinno powiać gdzieś młodością.
0: No dobrze, zrobimy sobie krótką muzyczną przerwę, a po niej serwis informacyjny o 17 i wracamy z trenerem Leszkiem Ojrzeńskim Będziemy rozmawiać jeszcze do 17.30, a po przerwie będziecie mogli zadzwonić i zadać mu pytanie osobiście. I wracamy do audycji Jak uczyć futbolu. Przemysław Mamczak i Paweł Szymański jest dzisiaj z nami trener Leszek Ojczyński. E, możecie dzwonić, możecie dzwonić i zadawać trenerowi pytania numer 22 219 50 31. Czekamy na wasze pytania, mam nadzieję, że będą związane e, z tematyką szkolenia, z tematyką naszej audycji. Trenerze, to ja tak jeszcze w oczekiwaniu na tych naszych słuchaczy zapytam, co jest problemem polskiej piłki, jak trener uważa?
1: Szkolenie. Tutaj jest dużo do poprawy i z infrastrukturą się to poprawia. Niektóre kluby mają nawet lepsze warunki, niektóre mają w planach się rozwijać, tak jak tu najbliższe Legia Warszawa, która będzie budowała swój ośrodek treningowy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ludzie. Tu powinno być więcej trenerów z doświadczeniem, którzy mają nauczyć tych młodych adeptów, a nie trenerzy, którzy się uczą. Ci trenerzy, którzy się uczą, powinni mieć czy mentora, czy trenera koordynatora, czy, czy trenera, który sam Zjadł, można powiedzieć, zęby na, na piłce nożnej, wie jakie są problemy, wie też jak wygląda Ekstraklasa, bo, bo przede wszystkim ci chłopcy celem jest, żeby kilku z nich zagrało w Ekstraklasie, później w reprezentacji, bo tak to powinno wyglądać. Mówimy o tych najwyższych akademiach, bo wiadomo, że w tych mniejszych ośrodkach no, czasami się trenuje, żeby miło spędzić czas i jest takie, takie właśnie, taki cel do, do zrealizowania. I, I tych trenerów jest mało. Jak widzimy dwóch trenerów na grupę, 20 paru chłopców to jest o wiele za mało. No, zachód nam odjeżdżę każdego dnia, bo tam jest jeden trener na pięciu, na czterech zawodników. Są treningi tak samo w formacjach, treningi indywidualne i to z zawodnikami czy trenerami yy, z najwyższego topu. I niestety u nas tego się nie praktykuje I, i niektórzy zawodnicy, ci młodzi, wiem, że doszkalają się gdzieś, jak to się mówi w cudzysłowie, na mieście, z innymi trenerami, gdzieś szukają rozwiązań, ale to też nie jest spójne, prawda, bo, bo czasami można sobie przez taki trening szczególnie motoryczny, zrobić krzywdę, bo mocno popracujesz poza klubem, potem wrócisz do klubu, nie wiesz, jak, co trener zaplanował, jak ci przyłoży jeszcze mocniej, no to, to niektóre organizmy, a wiemy, że te organizmy są coraz gdzieś tam słabsze i podatliwe na kontuzję, przez to, że większość zawodników trenuje na sztucznych, twardych nawierzchniach, bo na zachodzie też pracuje się na sztucznych, ale jakość tych sztucznych jest nieporównywalna do naszych, chociaż się cieszę, że, że w ostatnim czasie powstają jakieś nowe właśnie płyty, tak jak w Gdyni, Najnowszej generacji, gdzie zawodnicy młodzi i pierwsza drużyna będą mogli pracować w tym okresie zimowym przede wszystkim na pełnych obrotach i, i tak to u nas wygląda i... Przede wszystkim te, te dwie rzeczy. Jakość właśnie trenowania się wiąże z tym, kto trenuje, ilu trenerów trenuje, bo tu mówimy o intensywności, bo tu nam świat ucieka, tam się podejmuje decyzję w imieniu oka, tam jest większy asortyment, trenażery do tego stworzone, ale to wszystko jest w bazie treningowej. U nas bazy nie ma, no to o czym my, o czym my mówimy? Wiem, że największe kluby nawet u nas w Polsce trenują gdzieś na połówce boiska. No też można zrobić, prawda, trening, ale już techniczno-taktyczny, nie do końca, prawda? I, i tak to wygląda, plus analiza tych zajęć e, na zachodzie. Każde zajęcia treningowe są monitorowane nie tylko z jednej kamery, ale z dwóch, czterech kamer i wtedy ten młody zawodnik też dostaje materiał, analizuje, uświadamia się go poprzez pracę czy z psychologiem, czy, czy pewne działki się wyławia. Są trenerzy tylko do gry głową, trenerzy tylko do koordynacji, trenerzy tylko do szybkości. No to o czym my mówimy? U nas, u nas e, może będzie lepiej pod tym względem i wtedy wyłowimy lepszych zawodników i, i przede wszystkim będziemy lepiej pracować. Zresztą ostatni syndrom jest taki, że zawodnicy w wieku 16-17 lat wyjeżdżają właśnie od nas z kraju, bo nie ma takiej pracy jak na zachodzie. No, tam się e, trenuje indywidualnie dużo i w formacjach u nas potrzeba na to czasu, potrzeba boiska, potrzeba też trenera, który temu się poświęci, a wiemy jak to u nas wygląda. Często trenerzy narzekają, że mało zarabiają, to nie jest ich jedyna praca i muszą się poświęcić też innej robocie, potem wrócić do domu i, i swoje też też zrobić i, i tu każdego dnia Życie ucieka, nam też ci, ci zawodnicy nie są tak przygotowani i tak szkoleni, jak powinno wyglądać, i, i niestety, a my musimy pracować jeszcze lepiej, bo gdzie my mamy się porównywać do Hiszpanii, Portugalii, gdzie słońce tam praktycznie cały czas świeci, jest temperatura wysoka. My na, praktycznie na cztery miesiące znikamy z dobrze przygotowanych boisk. Jeśli chodzi o proces treningowy, to policzmy sobie przez okres szkolenia dziesięcioletni, 40 miesięcy my jesteśmy albo na hali, albo w jakichś utrudnionych warunkach na orliku prawda, malutkim, no możemy pewne aspekty tam, czy, czy pewne działki rozwijać, ale no ile można to, to robić i no tego, tego nam brakuje i, i tu gdzieś jest duże pole do,
0: do popisu. Chociaż tak jeżdżąc po Polsce z cyklem Liga od później widzimy, że dużo się zmienia w akademiach, ale tutaj trener zwrócił uwagę na mm, trenerów, tych doświadczonych, tych mentorów, których nam brakuje. Ich, jak trener myśli, nie ma w Polsce, czy może nie są mm, nie wiem, wyłapani przez, przez odpowiednie osoby, które takich trenerów potrzebują, a może nie do końca o tym wiedzą?
1: Są na pewno tacy ludzie, ale to też taki trener, żeby, żeby współpracę nawiązać, no to musi być też odpowiednio wynagrodzony, prawda, albo, albo, albo zarażony tym, co robisz, bo, bo też są ludzie z wielką pasją, którzy nie stawiają tylko pieniądze, pieniędzy na pierwszym miejscu, ale mogą gdzieś pomóc, ale trzeba właśnie do nich się zwrócić i, i, i przedstawić im pewien program. No teraz, tak jak wspominałem o Liverpoolu, to też widziałem zajęcia Dalglisha. Który, który tylko pracował z napastnikami i pewne detale im wpajał, jak to wszystko trzeba robić. No i właśnie tacy ludzie u nas powinni gdzieś tam pracować, żeby, żeby przyspieszyć ten proces szkolenia i przede wszystkim podnieść go na o wiele wyższy poziom, jak to jest w tej chwili. A nie każdemu się chce. No widzimy zawodników teraz, którzy grali w reprezentacji. mamy tak jak Wy macie i swoje radio, mamy i kilka telewizji, oni się udzielają przed kamerami, nie zawsze chcą zejść na Morawę, podpowiedzieć, a jeszcze to trzeba systematycznie pracować, bo to nie jest sztuką raz na miesiąc czy raz w tygodniu zrobić, ale to musi być proces długotrwały i systematyczny, żeby, żeby ten aspekt poprawić.
0: 22, 219, 50, 31, tutaj nie będziemy siedzieć w nieskończoność, więc dzwoncie i Trenerowi Ojrzyńskiemu, zadawajcie pytania, jeśli takie macie. Czym trener zdobywa sobie sympatię
1: wchodząc do drużyny? Z dziewczynami pracuje? Nie. <laughs> Nie wiem, czy sympatia to może za, za duże i ogólnikowe słowo. Trzeba spytać zawodników, ci, którzy gdzieś dobrze, dobrze wspominają pracę. Bo tak jak mówię, no były takie szatnie, że, że gdzieś zobaczyłem, że jest klika. To trzeba było i były takie kluby, gdzie 18 w okienku transferowym trzeba było pomachać i pożegnać, bo, bo to gdzieś za daleko zaszło i, i trzeba było czyścić, jak to się mówi kolokwialnie. No tak jak powiedziałem, praca, rzetelność, uczciwość to jest najważniejsza rzecz i kto chce w tym kierunku się rozwijać, a mi się wydaje, że to jest baza, podstawa do tego, żeby coś więcej zrobić, no to łatwiej się nam współpracuje ci, co gdzieś chcą ugrać dla siebie, bo to tak jak wspomniałem jest sport zespołowy i cele drużyny są na pierwszym miejscu twój cel gdzieś przy okazji będzie zrealizowany, ale są też zawodnicy tacy, którzy wystawiają się przed drużynę i chcą, żeby ten wózek ciągnąć, a najlepiej być ciągniętym, prawda, no to wtedy wtedy gdzieś to jest ta współpraca na gorszym poziomie. I to jest pytanie do zawodników, z którymi pracowałem. Niektórzy pewnie nie lubią mnie, niektórzy... Lubią, tak to wygląda, zresztą wyznaję zasady, jakby cię wszyscy lubili, to coś z tobą jest nie, nie tak po prostu, bo w życiu nie masz tak, że że wszyscy robią cacy, wszystko jest ok, tylko jest dużo rzeczy do poprawy i czasami no musisz musisz to zasygnalizować a niektórzy się gniewają z niektórymi musisz się rozstać i na pewno cię nie wspomina taki, taki zawodnik dobrze, jak mu dziękuję za współpracę bo gdzieś się związał, prawda czy jego rodzina związała się z tym środowiskiem ja wiem, że to są bardzo ciężkie sytuacje i, i czasami naprawdę serce mi się gdzieś kraja, ale, ale przede wszystkim no, jestem zatrudniony tu nie do tego, żeby wszystkim się fajnie żyło i była fajna atmosfera i, i, i przede wszystkim no, płacą mi za to, żeby, no, żeby się utrzymać w Ekstraklasie, bo takie te kluby były, żeby przede wszystkim się utrzymać, żeby, żeby klub dalej miał dopływ gotówki w następnym sezonie, bo, bo wiemy, jaka jest różnica między pierwszą ligą, a Ekstraklasą.
0: Mamy na linii pierwszego słuchacza. Halo, halo.
2: Halo,
0: halo. halo. Mamy tam po drugiej stronie kogoś? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Mam
2: takie krótkie pytanie. Co się spotkałem przez moje życie, często tak bywa, że przychodzi jakiś młody, zdolny zawodnik do drużyny i mężczyzna boi się, że taki zawodnik może wykurzyć starszego zawodnika. No i mu troszeczkę nie podają w czasie meczu piłki, utrudniają życie i tak dalej. Jak pan takie sprawy załatwia?
1: Są takie sytuacje i wiadomo, tak jak wspomniałem przed chwilą, że są zawodnicy, którzy myślą o sobie, są zawodnicy, dla których rywalizacja jest ciężka do przetrawienia i, i właśnie w taki sposób gdzieś najlepiej młodego tak potraktować i, i gdzieś go sprowadzić na na boczny tor, albo właśnie nie podawać mu, albo no, no różne są takie sposoby. No, każda sytuacja jest inna i tu trzeba przede wszystkim być dobrym obserwatorem i dobrym słuchaczem, bo pewne rzeczy gdzieś ci mogą rzucić się w oczy. I przede wszystkim, jak to jest chłopak naprawdę utalentowany, no to trzeba mu pomóc, bo taka jest twoja rola i przetłumaczyć temu zawodnikowi starszemu, jak to ma wyglądać i czego oczekujesz od niego, młodego Odbudować, żeby się nie, nie zrażał, to wszystko przede wszystkim gdzieś tam połączyć w jeden, w jeden cel i uświadomić, bo świadomość jest bardzo ważnym kluczem do tego. No niektórzy mówią, że świadomość to jest właśnie kluczowa wartość, żeby osiągnąć sukces. I, i przede wszystkim rozmowa, i potem jak jedna ze stron, mówimy to o starszym zawniku, do pewnych rzeczy się nie dostosowuje, no to trzeba. Trzeba bardziej drastyczne kroki podjąć, ale do tej pory takich problemów gdzieś nie było, ale tak jak wspomniałem, no były, były widoczne, ale szybko gdzieś to się załatwiło, jeśli chodzi o, o rozmowę Aha. z takim zawodnikiem.
2: Bywały. No dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie tylko króciutkie. Jestem, way, kibicem, Legii Warszawa i w Legii jest, jak pan zje, który no, to z jego, po jego wypowiedziach i gry na boisku wynika, że on tak nie za bardzo ich i, i mówi, że za późno ćwiczyć prawą nogę. To jest chyba, tylko z jedną nogą dobrą nie będzie, nie osiągnie jakiejś zbyt dużej klasy. Jak pan myśli?
1: Oj, to jest bardzo młody zawodnik i jak jest świadomy, a myślę, że jest, to, to też może zostawać po zajęciach i ćwiczyć właśnie na grę słabszą nogą. Zresztą widzimy po niektórych jego zachowaniach, że nie tylko wszystko robi na lewą, ale też i próbuje z tej prawej strony skorzystać nogi i strony, bo też robi z wody i, i odchodzi na, na swoją prawą nogę, a najlepszym przykładem jest jego kolega z drużyny, Pazdan, który przed mistrzostwami Europy, nie świata tymi ostatnimi, tylko Europy wcześniej, miał kontuzjowaną prawą nogę i wychodził ćwiczyć Up. lewą i w tym wieku, o wiele, wiele starszy od niego, przez miesiąc czasu tak poprawił tą lewą nogę, że jak sobie przypomnimy akcję z mistrzostw Europy, jak on wprowadza piłkę przez strefę pomocy przeciwnika, czy przez linię ataku, no to to był wzór i ciężka praca, systematyczna praca popłaca, zresztą ostatnio tu mówiłem chłopakom, byłem w Liverpoolu i na tych dwóch zajęciach z pierwszą drużyną dwa razy w salach został i 20 minut sam z piłką ćwiczył swoją lewą nogę i, i zwód na zamach e, z lewej na prawą i to jest ta praca właśnie mm. systematyczna świadomość i dążenie do, do celu, żeby być lepszym zawodnikiem i, i Szymański jak będzie no to tak, robił, to jeżeli, mieli jeżeli,
2: jeżeli, jeżeli zawodnikowi się chce Dokładnie, chodzi, nie? Dokładnie, ale nie zawsze... rolą trenera jest,
1: żeby go pobudzać, dawać mu wyobraźnię, drogę gdzieś, punkt, do którego może dążyć. No, są różne sposoby na to, a przede wszystkim no, no, trzeba też go pilnować, bo wiemy, że dużo pokus, a tym bardziej w Warszawie, czyha na takiego młodego zawodnika. Dziękujemy
2: za telefon. No właśnie, dobrze pan mówi. Dziękuję bardzo. Stałe
0: stały po głosie, więc do usłyszenia przy kolejnych audycjach. 22 219 50 31 Dzwoncie jeszcze, chwilkę będziemy mogli porozmawiać z trenerem Ojżyńskim. Trenerze, tak tutaj z Liverpool, Juventus z synem, jakie plany?
1: Zobaczymy. Trenuje z Legią Warszawa, nie ma jeszcze 16 lat w lutym, kończy 16 lat i wtedy będzie można coś więcej na ten temat powiedzieć i rozmawialiśmy z Legią. Legia ma przedstawić jak to, jak to widzi, jeśli chodzi o jego osobę i tu ja spokojnie do tego podchodzę. Przede wszystkim jest ważny spokój i praca. Ważne, że chcę pracować. To jest dla mnie na obecną chwilę najważniejsze i do tego tak podchodzimy. A co będzie? Najważniejsze jest zdrowie i, i, i pasja do tego, co się robi, a tą pasję widzę w jego oczach, że ma i, i z
2: tego się bardzo cieszę. Mamy kolejnego słuchacza. Halo, halo. Paweł dzwoni. Cześć, Paweł. Pytanie do trenera Ojżyńskiego, bo ostatnio dość głośno było w temacie Lecha Poznań i pana Dziurdziewicza o tym, że a. piłkarze nie bardzo chcieli wykonywać polecenia trenera i generalnie starszyzna budowała się w szatni. I... Co jest z tym powiązane? Moje pytanie brzmi, czy polski zawodnik jest pracowity, czy jest w stanie się dostosować, czy generalnie, tak jak w Lechu, gdzie jest to bardzo a, w tym momencie wygodny klub, bo dobrze płacą, nie ma dużej presji, ta wszytna typu trałka i reszta w ogóle nie ciągnie górę, jakby reszty drużyny w górę, tylko generalnie w dół, no bo to widać na przestrzeni lat. I teraz pytanie, czy to jest norma, jeśli chodzi o polski
1: zawodnik? Wcześniej tu mówiłem, że z zawodnikami w Ekstraklasy no, trzeba ich dobrze pobudzać, trzeba szukać sposobu czasami, bo nie każdy wie, że trzeba ciężko, ciężko pracować, żeby na pewnym poziomie się utrzymać, a tym bardziej jak jeszcze marzysz o tym, żeby coś większego zrobić, to tym bardziej. A, a ta praca popłaci, nie każdy to rozumie, dlatego to jest ciężkie zadanie, świadomość wzrasta i z tego się trzeba cieszyć. Jeśli tu pan pytał o Lecha, no to też jest dużo zagranicznych zawodników i tam e, Giorgio miał większe problemy, chociaż z językami nie jest na bakier, tylko daje sobie radę. Każda sytuacja jest inna i on z racji tego, że był trenerem drugiej drużyny, grał w Lechu, był, że tak powiem, przygotowywa przygotowywany do tej roli, no on był coś więcej mógł na ten temat powiedzieć i... Trałka, czy ciągnie, czy nie ciągnie, no na pewno to nie jest sezon tylko trałki słaby, tylko całego Lecha. W poprzednim sezonie dawał sygnały, gdzie strzelał bramki, zresztą i ten sezon w końcówkach, czy w eliminacjach Ligi Europy też dorzucał swoją cegiełkę. No to jest problem złożony i, i, i tu przede wszystkim, tak jak mówiłem o roli psychologa, o roli e, o tej misji, którą masz do spełnienia, no przede wszystkim w takim wielkim klubie no, też musi ci dyrektor sportowy pomóc, też, też działacze i to jest gra zespołowa, twój sztab szkoleniowy też musi pomagać i, i tak to wygląda no, z Georgia nie mamy w Ekstraklasie teraz, teraz są rozmowy z kandydatami na nowego trenera trzeba poczekać, zobaczymy jak to będzie ale, ale to jest kwestia podejścia odpowiedniego i przekonania zawodników do, do, do ciężkiej pracy, bo niektórzy ciężej pracują, niektórzy stawiają na coś, na coś innego i tak to wygląda u nas
2: Drugie krótkie pytanie. Niedawno pojawiła się taka, taki wywiad Mariusza Stempickiego o tym, że my bardziej w Polsce sfokusowaliśmy się na to, żeby bardziej myśleć o zdrowym odżywianiu, a zapomnieliśmy o takim czymś jak trening i o tym, że chodzi o to, żeby grać w piłkę. Bo jak się spojrzy na całą ligę, to generalnie to jest... Yy... Na, oczywiście z szacunkiem dla pracy wszystkich trenerów i materiału, jakie mają dostępne, no to zespoły, które grają w piłkę, to ja nie wiem, czy możemy policzyć w tej chwili taki. Może mieć Lignica, może Arka Gdynia coś próbuje, ale to jest przerażające, że my nie gramy w piłkę, my mamy kick and rush i gdzieś tam stary styl Ligi Angielskiej, jak jeszcze ten Tony Adams grał. To tam wtedy gra tak wyglądało. Kopni, biegnij, kopni, biegni jak się pan do tego
1: odniesie. Na pewno dużo nam brakuje, jeśli chodzi o utrzymywanie się przy piłce, o atak pozycyjny, z tym mamy największe problemy, nawet i w reprezentacji to jest widoczne, chociaż tam zawodnicy grają w bardzo dobrych klubach, ale na to potrzeba cierpliwości dużo, dużo czasu. Wiemy też, że niektóre drużyny jak załapią pewien styl, to już tracą jedno ogniwo czy, czy dwóch zawodników i wtedy od początku trzeba to gdzieś budować, a z tym jest problem, bo, bo, bo nie zawsze każdego od razu można zastąpić ale, ale tak, jak, tak jak tu mówiliśmy, no, trzeba ciężko pracować, nie tylko pracą motoryczną, ale też właśnie dużo spędzać czasu na, na boisku. Zresztą Stępiński gra w Serie A i tam gdzieś obiło mi się o uszy ten wywiad z nim, gdzie mówił, że dużo czasu spędzają na, na taktyką, bo to jest specyfika, że tak powiem, tej ligi, gdzie, gdzie warianty autów mają po 3 cztery, na zależy, z którego miejsca e, są, są rzucane i każdy detal jest po prostu rozrysowany, każdy detal jest przećwiczony, a na to potrzeba czasu. U nas zawodnicy są mniej cierpliwi i u nas jakbyś robił takie rzeczy przez dwie godziny na boisku, to by była wycieczka może i do prezesa i by, i by niektórzy to potraktowali jako stratę czasu, a to jest, to jest praca i ciężka praca i, i dużo czasu na to trzeba poświęcić, żeby potem były efekty widoczne
3: na boisku w meczach mistrzowskich.
2: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Dzięki Paweł, do usłyszenia.
3: To trenerze, zbliżamy się już do końca. Dwa pytanka jeszcze szybkie. Jedno odnośnie relacji trenera z synem i rodzica z synem, bo jak wiadomo trenera syn gra w Legii Warszawa. Jak to wygląda? Czy ingeruje być może trener w proces szkoleniowy, który dostrzega w Legii Warszawa? Czy ma pełne zaufanie do osób, które tam pracują i w ogóle nie, nie bierze tego pod uwagę i, i skupia się tylko na tym, żeby po prostu syn się jak najlepiej rozwijał? Z synem najgorzej się pracuje, bo te relacje łatwo można
1: zburzyć, bo jestem trenerem wymagającym, tym bardziej tak samo dla syna i tu trzeba właśnie czasami przeaktorzyć, umiejętnie pewne rzeczy wywierać na, na niego. Tak się składa, że e, trenuję raz dziennie, jeśli chodzi o zajęcia w klubie, są dni, gdzie nie ma treningu i ten czas wykorzystujemy trenując. Trenując razem nad pewnymi aspektami, wiem, że to jest chłopak dorastający, nie wszystko możemy zrobić od razu i potrzeba cierpliwości I, i, i za rok przyjdzie czas na inną pracę, o innym charakterze, no ale jest nad czym pracować. Teraz często też rozmawiamy na temat e, sytuacji innych bramkarzy, analizujemy grę, żeby też był świadomy tego, e, co robią inni dobrze, co robią źle z racji tego, że teraz nie mam pracy praktycznie każdy jego występ, wczoraj też miałem okazję jechać do Łodzi i zobaczyć jak, jak wygląda jego gra i, i, i to gdzieś właśnie analizujemy I ja podchodzę spokojnie, też nie wywiera na nim wielkiej presji, bo tak jak mówiłem on musi mieć pasję, on musi mieć radość z tego a czasami cały czas jak będziesz go bombardował e, piłką nożną i cały czas gdzieś dawał uwagi, no to to może mieć odwrotny e, rezultat dlatego tu trzeba spokojnie podejść i, i jest na tyle młodym zawodnikiem że jeszcze przyjdzie czas na ciężką pracę, a, a teraz no, pewne pewne rzeczy też trzeba gdzieś tam zostawić na później.
0: To trenerze tak już na sam koniec, gdyby miał trener nas i wszystkich trenerów, którzy nas słuchają, zostawić z jakimś jednym zdaniem, jedną myślą, którą by to wszystko, tą całą naszą rozmowę
1: jedną klamrą połączył. Bądźcie pracowici, uczciwi, szczerzy w stosunku do innych i, i do siebie i wytrwali, bo łatwo nie będzie, bo to jest naprawdę ciężka droga i ciężki kawałek chleba, ale trzeba być wytrwałym, a te szczęście będzie was.
0: I szczęścia życzymy w najbliższym czasie, może jakichś telefonów z poważnymi ofertami. To była audycja Jak Uczyć Futbolu, no, a naszym gościem był trener Leszek Ojrzyński.
3: Dziękuję. I dziękuję. Przemysław Momczak, Paweł Szymański, dziękujemy.